0: Hej och välkomna till avsnitt 1594 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. USAs högsta domstol gav igår genom att upphäva beslutet Roe v. Wade från 1973 delstaterna rätt att om de så vill förbjuda aborter. Beslutet är en konsekvens av religion där katoliker och evangelikala i 50 års tid slagit sig samman i syfte att avskaffa Roe v. Wade. Här i Sverige har vi ett annat problem där en annan religion, islam, påverkar och på sikt också kommer att få stora politiska konsekvenser. Här reflekterar jag över detta. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte i det här avsnittet ge en liten annan input på beslutet igår i högsta domstolen i USA. Det är beslut som upphäver Roe v. Wade, alltså domslutet från 1973, som förbjuder delstater från att förbjuda aborter. Nu hävds det domslutet, vilket i praktiken innebär att delstaterna återigen har rätt att förbjuda aborter. Det bedöms att 26 delstater, alltså mer än hälften av USAs delstater, kommer att införa mer eller mindre hårda bortförbud. 13 delstater de har redan trigger laws igång. Alltså de har redan förberett för den här dagen När de får förbjuda, förbjuda aborter Och de kommer att slås in Nu inom de närmaste dagarna och veckorna Mississippi läste jag i Associates Press De har en abortklinik kvar Den har tio dagar på sig nu att stänga ner Så Möjligheten att göra abort kommer att bli tydligt begränsad i USA nu i många amerikanska delstater. Inte i de liberala delstaterna, inte i New York, inte i Kalifornien. Men utan tvekan i delar av södern, delar av liksom, nordst nordstaterna och liknande. Så att eh, abort är nu en, fråga, en politisk fråga på ett helt annat sätt i USA. Men på delstatlig nivå. Därför att kongressen och senaten, alltså... Makten i Washington D.C. de kan nu på federal nivå inte påverka den här frågan nämnvärt mycket därför att högsta domstolen har slagit ner klubban över vad eh, den amerikanska unionen på federal nivå får göra och inte och eh, därför kan det inte göra så mycket. Joe Biden Kamala Harris de pratar om att vi måste ha lagstiftning och eh, absolut så kan Eh, lagstiftarna om de har en majoritet vilket de ju knappast har nu men om de skulle ha det skulle de kunna stifta en lag om att abort är legalt men den skulle ju också bollas mot högsta domstolen och högsta domstolen säger nu att konstitutionen ger ingen rätt i den här frågan för den federala regeringen att fatta beslut. Det är det som det här nya domslutet innebär. Så att sannolikt skulle också en sån lag köras över. Så att eh, den här frågan är egentligen ingenting som vi egentligen behöver diskutera längre på ett sätt. Därför att eh, nu är det en delstatsfråga och det kommer inte att ändras på årtionden. Domarna sitter på livstid, de flesta är väldigt unga och eh, det här kommer att, USA kommer nu att ha blivit splittrat land i frågan utan något som helst tvekan om den saken. Så är man intresserad av abortpolitik i USA nu, då ska man titta på delstat för delstat och se hur maktfördelningen där funkar mellan republikaner och demokrater. För nu är frågan väldigt uppdelad i partierna eh, och sådär. Och eh, allt tyder ju på att de republikanska delstaterna kommer inte alls inom någon som helst närhet att bli demokratiska. Och allt tyder också på att Kalifornien och New York kommer inte att bli republikanska. Så att på så vis så kan vi redan nu se hur frågan är relativt cementerad. Sen finns det mer splittrade delstater. Där rapportfrågan kanske kan bli lite mer komplicerad men där det förmodligen kommer att bli Eh, alltså gå om mot det hårdare hållet också, delstater som Virginia och andra så att eh, så ser läget ut i USA men det jag vill prata om här det är helt enkelt orsaken till att det här kunde bli som det blev och den faktor som nästan alltid förbises, det pratar mycket om den kristna högern här i Sverige när man analyserar USA att de är så konstiga, de är emot aborter och det är sant, de är emot aborter men man måste också bryta ner varifrån det här abortmotståndet kommer det är så att USA är ett historiskt protestantiskt land. Det är grundades av protestanter som flydde från England och från delar av Europa till Amerika. Och eh, USA är ett land som är grundat på protestantiska anglosaxiska värderingar. Eh, de katolska inslagen var väldigt få i USAs begynande. Det fanns en katolsk författningsfader eh, som hette John någonting, jag har glömt namnet nu. Men eh, katolska kyrkan hade inte så stort inflytande i USA. Och det fanns starka antikatolska krafter på teologiska grunder bland protestanterna i USA. Sen kom den katolska massinvandringen i slutet av 1800-talet. Den fortsatte och katolska kyrkan skiljer sig i vissa avseenden då från, eller från protestantiska kristna på så vis att man följer läror som kommer från vatikanen, från påven, medans protestantismen bygger ju mer på sola scriptura. Alltså du som person ska läsa bibeln, du som person ska dra dina egna slutsatser. Sen bor ni 20 pers eller 100 pers på en liten by, då kanske ni går till en församling, ni läser tillsammans, pastorn kanske har lite mer att säga till dem och så får ni gemensamma värderingar så, men det kommer ändå nerifrån och upp på ett annat sätt, inte i de europeiska statskyrkorna ska jag säga, den lutherska kyrkan i Sverige har ju varit väldigt uppifrån och ner också, man vill inte ha en påven man, 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 men man vill ändå att staten skulle bestämma teologin det är likadant idag, nästan lite grann att staten liksom styr även svenska kyrkan idag i tyckande tänkande och tänkande värderingar, men även i lokala USA och protestantiska rörelser, reformerta, väckelsrörelser och så då har det byggts nerifrån och upp och det är så USA har byggt sina läror i mångt och mycket medan den katolska kyrkan har varit tydligt alltså det här är dekret från gudställföreträdare Poven och i det avseendet så har ju katoliker haft teologiskt sett, en mycket mer låst bild på olika frågor, olika lärofrågor och det gäller även aborter. Katolska kyrkan var väldigt tidigt ute med att aborter är fel och det är en lära som katoliker har hållit sig till. Sen har man ju såklart också resonerat kring det här det finns många katoliker som inte är emot aborter självklart. Och då har man levt i katolska länder så har man sett också baksidan av de här hårda bortlagarna och då har man sagt att jag är emot hårda bortlagar men jag är fortfarande katolik så att det finns den gruppen inom katolikerna också men det var så här att i USA så var det katolska kyrkan som drev på det här med abort för de hade det här i sina teologiska föreställningar så att de vände sig mot aborter, det här började redan på ganska tidigt men på 60-talet tror jag att det kom igång på allvar eh, protestanter i USA, de var helt ointresserade av abortfrågan, det fanns i princip ingen eh, protestantisk pastor eller någonting som predikade mot abort eh, utan man predikade om andra saker men inte om aborter tvärtom till och med, de här mest fundamentalistiska grupperna syts stödspapetisterna och liknande, de var i mångt mycket för abort. Därför att i många avseenden så hade delstater abortförbud. Det fanns ändå bland i de här delstaterna. Och då såg de här kristna rörelserna att det finns baksidor med de här abortförbuden. Så vi kanske måste bli lite mer toleranta. Och många av de här kristna rörelserna som idag är den kristna högern, de var inte alls emot aborter. Utan de här tankarna kom in sakta. Det ska sägas till och med att de förslag på abortförbud som höjdes i delstater som Kalifornien på 60-talet och andra delstater. Det var katoliker som lyfte fram dem. Och eh, kristna, venilukala, de hade ju teologiska motsättningar med katolicismen då. Olika läror, synen på Maria, synen på ja, även nattvarden, men Synen på påvedömet och liknande, och synen även synen på solskriptur, tura kontra tradition och liknande. Så att det fanns många teologiska motsättningar, och eh, protestanter i USA har länge betraktat katolicismen som en irrellära som i har i iväg en lång tradition som inte har så mycket med bibeln att göra. Det är ju den här historiska schismen och synen på katolska kyrkan. Varför man bröt under reformationen med katolicismen. Så att den idén hade levt kvar i USA under lång tid. Så fanns en stark antikatolicism bland protestanter i USA, även i lokala inte minst. Och abortfrågan, eftersom de drevs av katoliker så blev protestanter skeptiska. Alltså det där är ännu en, en av katolikernas konstiga frågor och konstiga läror som de håller fast vid. Det var lite attityden. Men sen händer det några saker. Eh evangelikala, det började med Jerry Falwell, väldigt specifikt. Han snappar upp en del sån här eh, antiabortläror och eh, inför presidentvalet 1972 så beslöt Richard Nixon. Han hade ju Pat Buchanan som sin rådgivare som var katolik eh, att eh, vi måste nå ut mer till katolska väljare och de är väldigt mycket mot aborter därför att katolska väljare är historiskt demokrater och vinner vi dem så kanske vi kan kan vinna så att han började sträcka ut en hand, Nixon och Pat Buchanan till, till ja, katoliker inom det demokratiska partiet därför att det demokratiska partiet då de var ju på väg in i lite mer flower power era med George McGovern som var presidentkandidat 1972 och med en extremt liberal partiplattform- på Demokraternas konvent 1972. Och Nixon insåg att här kan jag vinna peng- och kanske rycka några- Kennedy-demokrater till det republikanska partiet genom att tillåta mer kritik mot aborter. Och det här växte inte starkt under Nixon, men det började lite där. Sen fortsatte det och när Roe v. Wade-beslutet fattades 1973 då var det ändå vissa även lokala som sakta började. Många välkomnade Roe v. Wade till en början och tyckte att äntligen så slipper kvinnor göra de som nu måste göra aborter, slipper de göra det i hemliga... Gränder och liknande, utan nu kan du göra det tryggt och säkert. Det är bra, tyckte många. Till och med sydstatsbaptister tyckte det. Eh, och eh, man hade inget emot det. Men sen hände, fick Roe konsekvenser. Det var så här att den legala aborten, den började öka. Och farhågorna om att man skulle använda bort som privativmedel, det besannades också. Det fanns ju säkert de här fallen där. Eh, många som annars skulle ha fått göra farliga, liksom, problematiska aborter i hemlighet och säkert för svarta pengar och sådana saker. Eh, de exempel fanns, de fick säkert hjälp, men det var också så att när abortet blev legalt så ökade aborten explosionsartat och då började de även lokala reagera. Och då skapades en slags synergi mellan evangelikala och katoliker som alltid hade varit mot aborter. Och man insåg att hmm, här kanske det ändå finns lite gemensam mark. Vi har ingen teologisk gemenskap, vi har inte alls samma syn på tradition och bibeln och påven, här tror vi på konstitutionen och vem vet är katoliker ändå mer lojala till påven än mot författningshäderna, vem vet, liksom de här tankarna finns fortfarande kvar bland protestanter, men man insåg att abortfrågan, där har vi något gemensamt och då började det sakta byggas upp en enhet kring de här moralfrågorna som den kristna högern alltid har drivit egentligen, nu har man släppt en del saker men på den tiden 80-talet sådär, då var det ju aborter, det var kärnan, det var homosexuellt det var rätten till bön i skolor, det var rätten till att kunna hemundervisa sina barn och sådana saker och de frågorna som den kristna högern kämpade för där man såg att de här klassiska värderingarna i USA nu trycks det tillbaka av en skum, konstig kontrakultur från 60-talets hippie och vi måste stå upp för de klassiska amerikanska värderingarna. Det var så man tänkte lite grann. Och just frågan det var huvudfrågan som enade katoliker och evangelikala. Och med tiden så var det till och med så här att de evangelikala har varit mer och mer abortmotståndare och mer till och med en katoliker därför att katolikerna är mer ett alltså du kan vara uppfostrad katolik utan att behöva ta, alltså de flesta som är katoliker kan identifiera sig som katolik på ett mycket mer konkret sätt även evangelikala gör. De flesta evangelikala som kallar sig evangelikala, de gör det för att de verkligen har en djup tro. De många katoliker som gör det, de gör det för att de är uppfostrade katoliker, de är döpta i kyrkan, de har en familj som alltid har varit katoliker och liknande. Eh, så på så vis så fanns det också eh, ett spektra av det katolska som var liberalt, men lärorna var ändå som de var. Så att det fanns liksom, lärorna drevs inte, alltså initialt från katolstol, sen snappades det upp också. På andra grunder av evangelikala. Och sen vart gräsrotsrörelsen en stor del, även de lokala, vita främst men inte enbart och även då konservativa katoliker och i takt med att demokraterna har glidit mer och mer åt vänster i alla de här frågorna som har med kristen, liksom, kristna grundläggande historiska ska jag säga, värderingar att göra, då har ju också många av de här traditionella kristna katoliker insett att republikanerna är ett bättre parti och det är de här som har drivit på i 50 år att avskaffa Roe v. Wade och man har gjort det därför att man anser, och det här är en teologi som har växt fram framförallt bland de lokala innan 70-talet. Det var inte så att man betraktade det som mord, utan man menade att... Det, tvärtom, man menade att katolska kyrkans syn på att liksom livet uppkommer direkt vid befruktelsen, det är ju konstigt. Alltså det är ju så... Ja, det är teologiskt, det är abstrakt och det är katolsk, ungefär. Så tänkte jag även i lokala på den tiden. Men sen annan man hade man samma sak själv. Man började citera bibelord om att Gud har skapat dig i livet och man började... Det var ett väldigt stort också när tekniken kom, när man kunde se ultraljud, se bilder på foster och tycka att det här ser ut som en bebis. Det här är min lilla bebis så det, det liksom blev väldigt mycket så. Och nu pratar man om det ofödda barnets rätt till liv, alltså fosträtt är ett ofött barn. Så att eh, retoriken gick mer och mer i den riktningen och eh, det här var ju någonting som helt harmonerade med det katolska tänkandet kring det här och... Eh, de här två grupperna slogs samman och i femte års tid så har man kämpat för att avskaffa Roe v. Wade. Och det sättet att göra det, det är att få en konservativ högsta domstol, en majoritet med konservativa domare- och de som har drivit på de här kraven vilket alltid görs i amerikanska presidentval att vi vill ha en presidentkandidat som lovar att tillsätta konservativa domare, de grupper som liksom har det som en hög, viktig prioritering i valet av president det är just de här grupperna som har abort som liksom den stora frågan för det var drömmen, konservativa domare det är bara de som kan avskaffa Rovi Wade så att vi vill veta att vi har en president som är pro-life och tillsätter konservativa domare med pro-life-värderingar och det här har inte varit lätt, och det är ju ofta så går det i cyklar: presidenten från ett parti och sedan en president från ett annat parti. Och eftersom de här domarna sitter hela sina liv så är det inte jätteofta ofta de byts ut. Men det har skett, och det var Donald Trump som fick tillsätta sina tre domare: Amy Coney Barrett, den senaste, Brett Kavanaugh och Neil Gorsuch och de här tre var konservativa och de gav högsta en konservativ majoritet. Och Amy Coney Barrett, hon är tydligt katolik. Brett Kavanaugh är katolik och Neil Gorsuch är uppfostrad eller han är uppväxtkatolik och sen så har bytt han tro han gifte sig med protestant och jag tror han blev episkopal men han har en katolsk bakgrund. och de här Antoninska Scalia... och de här gamla, det här gamla garet så fanns de också katoliker. John Roberts är också katolik, är rätt säker på chefdomaren, så att det finns nu ett starkt katolskt inflytande på USAs högsta domstol och det tar sig ju alltid upp när domarna nomineras På här er syn på saker och ting de svarar nej och det bör sägas att det är sant, de tolkar konstitutionen utifrån hur de betraktar konstitutionen på det här originalistiska sättet att man ska läsa konstitutionen så som den var och liksom inte anpassa den efter vår tid så att det har inte så mycket med deras tro att göra men deras tro inspirerar är äckligen säker till en sån här tolkning Så att det, och det gör också att de blir mindre, de har färre tendenser att vara aktivistiska, de liberala domarna de pratar om konstitutionen men nästan alltid ser de resonera med konstitutionella argument, jag har ändå läst den hel del, då så inser man att okej okay, ni kan historia, ni kan konstitutionen det måste man ju kunna, men ni gör också allt ni kan för att få de här grundtexterna författningstexterna att eh, legitimera den senaste trenden eller den senaste frågan ungefär konservativa domare har inte den tendensen på samma sätt utan där läser man konstitutionen som den är på ett helt annat sätt eh, och man vågar göra det, medan liberala domare de försöker ändå det kallas ju ändå, det, var så de, det, det här är en demokratisk tradition att betrakta konstitutionen som ett levande dokument. Det uppkom under den progressiva eran i början av 1900-talet när man insåg att hm, vår konstitution är ju emot så mycket som vi vill. Vi kanske måste ha ett annat sätt att se på den. Vi kan inte avskaffa en det omöjligt USA. USA bygger på idén om konstitutionen men man kanske ska tolka den som ett levande dokument. Alltså att det som händer här och nu är viktigare liksom, än kanske ha låsta texter. Så säger inte konservativa på saken. Och eh, det kan vi nu se i sådana här beslut där man då inte låter konsekvenserna av abortfrågan påverka eh, hur konstitutionen ska tolkas. För det är exakt det som är grejen här. Eh, när de här domarna har avskaffat de konservativa, Roe v. Wade, så görs inte det därför att man på något sätt tycker att och nu ska vi slå ner på kvinnor. Det, så är det inte. Utan det görs för att det är så man betraktar konstitutionen. Men man låter då inte konsekvenserna av liksom, det konstitutionella tänkandet på... liksom ja, det får inte påverka beslutet. Beslutet ska utgå från en granskning av konstitutionen. Det ska inte vara politiskt eller liksom, ja, liksom påverka på det sättet. Men alltså, de demokrater och liberaldomare i större utsträckning de tänker inte så, utan då är det mer oj, vilka konsekvenser får det här? Och sen så fattar man beslutet utifrån den principen. Så att, där har vi lite styrkan, för jag betraktar det som en styrka jag är helt för eh, alltså en grundlägg, en konservativ syn på konstitutionen. Men... Där har vi lite skillnaderna och de här domarna var konservativa. Många av dem var katoliker och nu är vi här. Nu har vi ett avskaffande av Roe v. Wade. Och det ska komma såg ihåg nu att som jag sa protestanterna var inte alls särskilt intresserade av abortfrågan innan 70-talet egentligen, inte överhuvudtaget utan det var en katolsk fråga. Och katoliker i USA, det är ju en grupp som har som sagt, inte det, det, det pågick en massiv Och det här är en konsekvens i mångt och mycket av att de här krafterna har kommit in i USA och påverkat USA. Och även påverkat mainstream-protestanterna, som nu är jättepro-life, alltså för eh, abortförbud och liknande. Så att. Eh, så ser USA ut. En konsekvens av massinvandring. Det finns ju otroligt mycket mer att säga om allt det här. Men det här ämnet ska jag försöka liksom ändå fokusera på den poäng jag vill få fram. Så att min poäng för att avsluta den här delen av resonemanget. är att det vi ser idag nu är en politisk konsekvens av den katolska massinvandringen till USA. Det är inte bara katoliker som driver på det här. Utan majoriteten av USA har under lång tid varit... Protestantiska, även de lokala kristna men det hade inte skett utan de här katolska idéerna, det är helt uppenbart när man läser historien och den katolska massinvandringen är vad som har gjort att de här katolska idéerna har kommit in i det amerikanska majoritetssamhället så att eh... Det här är som sagt en konsekvens om man vill dra till sin spets av katolsk massinvandring. Och det kan man tycka att man kan tycka att det är bra och man kan tycka att det är dåligt men det är en konsekvens av det. Här i Sverige och i Europa men kanske främst i Sverige så skrivs det väldigt mycket just nu. Vi är väldigt intresserade av USA om det här oerhörda beslutet i USA var konstigt. Därför att det här skärs ju helt med vår syn på bort som helt utgår från kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp, medan argumenten i USA utgår från det faktum att man, om livföds vid befruktelsen, då är ett ofött barn. Då är det liksom det perspektivet man måste ha, till och med före kvinnans, alltså att det är ett liv, ett helt oskyldigt liv som inte kan försvara sig själv. Det är ju liksom den synen som finns. Och det kan man också diskutera, vilken syn är rätt, vilken syn är fel, men så går tankarna. Men de här två bilderna, de skärs ju med varann. För i Sverige då är det kvinnans perspektiv, hennes rätt över hennes egen kropp. Och i USA, i de här kretsarna, så är det ett annat perspektiv. Men eh, i Sverige så är aborträtten inte hotad. Vi har inte de här krafterna i Sverige alls. Det finns eh, ja till livet, det finns en del politiska... Sido organisationer, kanske inom, kanske för kode, skulle jag tro, av riksdagspartierna. SD har ju pratat om abortfrågan, men det är inte så att SD har liksom genuina SD kommit ifrån kyrkliga sammanhang på det sättet utan har de gjort det så har de snappat upp det längs vägen. Eh, och det är ingen stor fråga där heller. Men, men och inte för KD heller, det ska sägas, vi måste vara rättvisa mot KD. KD driver ju inte den här linjen. Det finns inget parti i Sverige som har de här anti som finns i USA. Det är inte. så att här är inte aborträtten hotad men däremot så har vi en religiös massinvandring till Sverige inte av katoliker men av muslimer vi har hundratusentals muslimer i Sverige och det kommer också att få politiska konsekvenser precis som den katolska massemandringen till USA fick i Sveriges fall så kommer det att få andra politiska konsekvenser och då kanske politiska konsekvenser som har att göra med saker som kvinnors frihet, eh, rätten att häda och smäda religion och eh, liknande saker, där kommer deras värderingar att till slut kanaliseras in sakta men säkert i Politiska tänkandet och med tiden så kommer det att bära frukt och få politiska konsekvenser. För det vi kan lära från USA nu det är att religion kan få politiska konsekvenser. Alltså vanliga amerikaner som är, de kan vara troenden, de kan vara liksom ja, bara leva sina vanliga liv precis som svenskar gör. Det, alltså de, det är inte abortfrågan de går och tänker på varje dag, utan det här har ju drivits fram för att det finns stora grupper av aktivister som verkligen driver på det här. Och religion i Sverige funkar likadant. När vi nu får in religiösa så är sannolikheten ganska stor att i slut så finns det människor som skapar religiösa partier, precis som det finns i den muslimska världen och sådär. Jag skrev en text för en tid sedan om islamiseringen, att i många av de här länderna i muslimvärlden som blev sekulära i samband med västintåg efter första världskriget. Då var det ju så att det fanns ju fortfarande en stor muslimsk majoritetsbefolkning. Som pressade de här ofta sekulära ledarna som utbildade i väst. Att ja, men vi skriver en demokrati och skriver en konstitution. Men islam ska vara en del av det hela. Så att de här sekulära demokratierna. De fick antingen tillta. ...totalitära, ganska tuffa åtgärder... ...för att de slår ner de islamiska krafterna... ...eller så fick man kompromissa... ...och skriva konstitutioner... ...som gav stort utrymme för lag ...samtidigt som det gav utrymme för vanlig... ...liksom sekulärlag i viss mån... ...så att man fick kompromissa... ...och den formen av kompromiss den risken finns att en dag så kommer Sverige att tvingas kompromissa på samma sätt därför att vi får samma problem som den muslimska världen, vi får en stor i vårt fall då en minoritetsbefolkning men ändå så stor att den har makt att påverka hur majoritetssamhället betraktar saker som religionsfrihet, rätten att smäda, kvinnorsfrihet och liknande och det här är ju saker som vi säger att vi kommer aldrig kompromissa på det liksom men demografin är vad som styr demokratin, så till slut så det spelar ingen roll vad en liberal politiker säger idag, här och nu 2022, om 10-20 år så är det demografin som kommer att påverka demokratin, det är det som har skett i USA, det är inte någon totalitär person som har slagit min klubba och sagt att nu ska vi börja förbjuda bort det utan det är en lång tradition av demokratisk påverkan, det har skett helt öppet, det har inte gjort sig det dolda det är viktigt att betona det här de, här, de har ju helt rent med på påsen, det är ingen av de här antiabortaktivisterna som har försökt med någon dold agenda, absolut inte utan de har varit ute och de har demonstrerat stoppa aborter och skaffa en ny president, vi måste ha en president som tillsätter, antiabort HD-domare, alltså de har gjort det här helt öppet, helt inför öppna ridåer, inget i hemlighet, helt i överensstämmelse med alla demokratiska spelregler, så det finns ingenting att klandra dem här för, och jag vill också betona med i USAs fall att ofta så är det här goda människor, bra människor det är, det är inga som är liksom, de hatar inte kvinnor heller det finns så många nidbilder av antiabortrörelsen i USA, som jag skulle vilja nyansera. Men jag kanske får göra det mer vid ett annat tillfälle eftersom jag vill fokusera nu mer på Sverige. Men så, det blir samma sak här. Alltså, demografin påverkar demokratin och det kommer att innebära att i slutändan så har vi en så stor grupp av religiösa med andra värderingar, i detta fall i Sveriges fall islamiska värderingar att det också kommer att påverka den svenska demokratin. Religion har makt att påverka det kan ta tid men det fungerar och jag tror att det här är någonting som vi i Sverige är oerhört naiva mot eh, våra politiker är generellt sekulära, de kanske har en gudstro men den är en vanligt svennig gudstro i så fall eller så är de agnostiker eller men framförallt så är de svenskar, och de tror att Sverige är liksom modellen för hur världen ska agera. Och om alla bara kan leva under goda svenska förhållanden, så blir alla till slut svenskar. För vad annars kan man vara om man är en vettig människa? Liksom, om man inte är svensk och har svenska värderingar, så kommer man bli en galen amerikan till exempel. Det, det är liksom den svenska mentaliteten och den är oerhört naiv för de här som kommer hit, invandrare från Mellanöstern från den islamiska världen, de har i grund och botten islamiska värderingar inte varenda individ men som grupper så finns det här och när det dras till sin spets när det gäller vissa frågor hädels av islam till exempel jag här i Sverige får vi hädda religion, vi får hädda kristendomen det görs hela tiden. Men där så bränner det till bland muslimer det gör verkligen det för de är fostrade att tro på en religion på ett sätt som vi inte begriper här i Sverige och eh, det här kommer att påverka de politiska besluten framöver, det kommer att påverka kvinnors frihet. islam har en annan kvinnosyn där är den djupa skillnaden mellan tro och islamisk tro, det är synen på kvinnan och jag vet inte om det har gått in i svenska att det är så, men det är så det syns genom hela historien eh, kristen kvinnosyn på medeltiden var mycket bättre än islamisk kvinnosyn eh, kristens kvinnosyn är den som sämst är bättre än islamisk kvinnosyn så att, eh, det här är någonting som, det har inte gått in riktigt än i svenskar att det är så och Sverige har en kristen kvinnosyn, kombination med politisk liberalism och så, men i grund och botten en kristen kvinnosyn. Och eh, i islamiska länder så har man inte det, utan där har man en islamisk kvinnosyn. Och den synen vill vi inte ha här, men vi kommer att få den på grund av att demografin påverkar demokratin. Och... Eh, vi kan lära av USA helt enkelt, religion kan påverka och eh, vi bör ta det i akt och inse att i vårt fall så är det kanske inte abortfrågan som kommer att påverkas. Vi har ingen katolsk massinvandring till Sverige men vi har en muslimsk massinvandring och eh, ska vi bli kritiska mot de här faktorerna och tendenserna så är det den vi bör fokusera på. Det är budskapet i den här podden. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Det jag vill man er som har möjlighet att stödja valfri Ukraina hjälp med en gåva. Vi måste vara uthålliga i stödet till Ukraina. Vill ni stödja amerikanska nyhetsanalyser kan det emellertid fortfarande göras på swishnummer 020-3028-950. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.